0: Joyce, was machst du denn hier?
1: Hi Alicia, ich habe mich schon gefragt, wann du heute reinkommst. Unser Kioskmann Gary ist heute leider nicht da, deswegen vertrete ich ihn. Aber erzähl mal, mit wem redet ihr heute bei POTS Gedanken?
0: Aurora, Host bei Brust raus, Social Media Mensch bei Das Ding und für viele weitere Überraschungen ist sie auch zu haben. In dieser Folge geht es um die Themen Familie, die Achterbahnfahrt der Gefühle beim Besuch in die Heimat und das Thema Beziehungen. Ja, diese Achterbahnfahrt der Gefühle hatte ich dieses Jahr in Hongkong noch, als ich dort meine Familie
1: besucht habe. Aber ja, also ich mache dir jetzt erstmal eine extra große gemischte Tüte fertig.
0: Dankeschön.
1: Gedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Eine neue Folge, ein neuer Monat. Äh, wir sitzen in einem schönen Städtchen, aber wo wir genau sitzen, das sage ich noch nicht. Aber mit wem sitze ich heute hier? Mit Alicia, that's me. Genau, und ich bin äh, Dibena äh, wieder Dream Team. Alicia, die letzte Folge haben wir auch zusammen moderiert. Sehr yes. schön. Und wir sitzen heute hier in Datteln. Und warum in Datteln? Weil wir eine coole Gästin haben, die aus Datteln kommt. Und das ist Aurora. Jetzt möchte ich deinen Nachnamen doch nicht falsch aussprechen. Möchtest du deinen Nachnamen nochmal schön aussprechen, damit äh, unsere HörerInnen das auch mal richtig hören? Weil du vorhin oder im Vorgespräch gesagt hast, Deutsch wird das so ausgesprochen. Und wir Migrakinder kinder kennen das ja.
2: Der Name soll richtig ausgesprochen werden. Yes, äh, also richtig ähm, albanisch wird es ausgesprochen, Lushtorko. Das, das hört sich richtig schön an.
0: Ja, finde ich auch. Richtig cool.
2: Dankeschön.
1: <lacht> so, ähm, wir reden heute mit dir, wir reden heute über Datteln, wir reden über ganz, ganz viel, wie immer. Bundesprogramm. Äh, aber was kommt denn, Alicia?
0: Zuerst das pottgedanken freundebuch die erste Frage, Aurora, ist, wie ist dein Name rückwärts?
2: Mein, mein, mein Vorname rückwärts. Ähm, wir wollen <lacht> Aurora. Einfach halten. Ja,
0: das? ich kaufe dir das ab, ja. ja. Aurora finde ich aber auch
1: voll schön. Irgendwie Es klingt auch genauso melodisch. Ähm, und was bedeutet
2: dein Name? Also kommt auf die Sprache an. Bei, ähm, Im Albanischen ist es äh, die Liebesgöttin, also die Göttin der Liebe. Aber ähm, auf Deutsch hat es auch eine Bedeutung. Da ist es zum Beispiel ähm, die Morgenröte. Ähm, es gibt auch irgendwie. Es gab mal so ein Mehl, das hieß auch so. Und mhm. so ein Schiff.
1: Was? <lacht> ja, genau. Mit dem Sonnenstern. Ich habe die Melodie direkt im Kopf. Ja, genau. Wenn, wenn ich an Aurora denke, bin ich sofort bei Don Röschen. Um, Stimmt auch, ja. Ja, so Disney, just broke it to me. Um, <lacht> Disney wusste ja, das ich hätte ich auch
0: zuerst gedacht. Ja, weil da sagen die auch,
1: dass Aurora Morgenröte heißt. Das wusste ich nämlich.
0: Cool. Wow, 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 wow. Dann hättest du irgendwann mal in deinem Leben äh, als Kind vielleicht mal gerne anders gehießen?
2: Yes, und zwar in Momenten, wo andere Kinder meinten, mein Name wäre komisch. Also, weil irgendwie in den Zeiten, in den Zeiten kannte man den anscheinend nicht so wirklich. Ähm, da hatte ich halt ähm, damals gerne einen deutschen Namen gehabt, um damit quasi nicht aufzufallen. Also, der Name war immer so ein bisschen, äh, hatte ich das Gefühl, früher für andere komisch. Mhm. Äh, genau, aber heute bin ich äh, stolz drauf, weil ich weiß, äh, dass äh, meine Eltern sich da irgendwie ja, die Gedanken gemacht haben und einfach wollten, dass es ein albanischer Name ist. genau
0: Ich finde die Antworten auf diese Frage immer wieder spannend, weil manche sind so, nee, nee, ich wollte schon immer so heißen, aber die meisten und da ziehe ich mich auch zu, die hatten irgendwie dann so einen Struggle als Kind und äh, deswegen finde ich das immer total interessant ja. zu hören.
1: Ich finde das halt auch voll interessant, weil mehrere sagen dass ja immer, dass sie sich äh, über den Namen geschämt, oder, ja, ja so also die, dieses diese Scham bei dem Namen ist halt einfach dabei, weil die Leute es nie richtig ausgesprochen haben. Ähm, bei mir war es halt immer voll anders. Also ich habe halt einen Ganaschen- und einen deutschen Namen und ich schäme mich irgendwie so ein bisschen für den deutschen Namen, weil ich fühle den halt gar nicht. Und ich denke so... Also ja, meine Mutter hat sich irgendwie was dabei gedacht, aber... Ja. I don't know. Aber ähm, ich finde das echt spannend. Also man könnte auch mal eine ganze Folge über Namen machen.
0: Ja, definitiv. Ja. Und wie man sie richtig ausspricht und was das für Folgen hat. <lacht> So, ich ich finde das gut, dass ich schon
1: wieder diese Frage habe, weil ich da einfach nie Ahnung zu habe. Was ist dein Sternzeichen? Mein <lacht> Sternzeichen ist Widder. Okay. Widder.
0: Ja, unsere Sternzeichen-Expertin Safi ist heute leider nicht da. Ich kenne mich nur so mit Paar aus, aber Widder sagt mir tatsächlich nicht so viel. Bin ich ehrlich. Findest du denn, es passt zu dir, ein Widder? Zusammen. Ja, ich
2: Glaub schon. Also die sollen angeblich äh, sehr ehrgeizig und so ein bisschen sturköpfig sein und damit kann ich mich schon so <lacht> identifizieren, würde ich sagen. Das Ding aber bei Sternzeichen ist, es wird ja immer so formuliert, dass potenziell sich eigentlich jeder <lacht> damit identifizieren kann. Ähm, und dann liest man das und denkt man dann, oh mein Gott, that's so me, aber... Äh, das denken da ja wahrscheinlich viele. Aber ich find's trotzdem cool. Also ich äh, muss zugeben, ich bin auch jemand, der sich, äh, der gerne ein bisschen manchmal so aus Spaß äh, Horoskope oder so liest. Meine ich Mutter macht das ich. ganz krass.
0: Was meinst du mit ganz krass? Was macht sie? Hm, also Machst ganz ganze Lesungen? Nein, nein, das nicht. Also ganz krass im Sinne
2: von die äh, immer sitzt sie im Wohnzimmer äh, und hat dann irgendwie die Zeitung äh, parat und dann liest sie immer vor Ja Aurora, also diese Woche habe ich schon gesehen, du wirst äh, XY irgendeinen Erfolg haben und ich so klar auf jeden Fall und sie <lacht> denkt irgendwie, also sie liest immer von, von sich selber, meinem Vater, meinem Bruder und mir und es trifft irgendwie immer zu. Mhm.
0: Ja. Finde ich sympathisch. Finde ich wirklich sehr, sehr sympathisch. Ich finde es richtig cool. Neben Sternzeichen, neben, äh, weil dir das ja total viel Freude bereitet, wie wir gerade gelernt haben, was bereitet dir große Freude?
2: Oh, so viele Dinge. Also am meisten, also das Erste, was ich jetzt im Kopf hatte, ist äh, Singen, Musik. Äh, das äh, Ich würde sagen, das ist so das, was mir die größte Freude bereitet. Mhm.
1: Und ähm, da du ja gerade auch von Singen und Musik gesprochen hast, was ist dein
2: Go-To-Karaoke-Song? Uff, äh, mein Go-To-Karaoke-Song. Ich glaube, ähm, äh, von Stevie Wonder, I Wish, den Song habe ich immer so sau so gern äh, gesungen auf, äh, bei Karaoke-Nächten oder in irgendwel bei irgendwelchen Auftritten.
1: Hm. ich habe äh, letztens auch wieder so Oldschool-Singstar-Sachen gesehen und ich dachte halt, so das war halt übelst mal so ein Hype. Und jetzt ist es mega schwierig, irgendwie so richtig nice Karaoke-Bars zu finden, auf jeden Fall im Ruhrgebiet. Düsseldorf ist ja natürlich wieder ein bisschen anders. Aber da sind wir ja auch schon wieder beim Ruhrgebiet. Wenn du so, also du lebst ja momentan nicht im Ruhrgebiet. Ja, ähm, genau. Aber was fällt dir ein, wenn du an dein, also an dein
2: oder an das Ruhrgebiet denkst? Tatsächlich, also ich glaube, das ist nichts, was Leute direkt irgendwie mit dem Ruhegebiet verbinden würden, aber bei, für mich sind es Jamming-Sessions, weil ich war im Pott viel auf Jamming-Sessions unterwegs, also in, äh, in Dortmund, in Herne ähm, oder so kleine Auftritte in Bochum oder so und das ist tatsächlich so das Erste, was ich damit verbinde, weil ich da einfach viel Zeit äh, verbracht habe, äh, früher mit meiner Gesangslehrerin damals.
0: Wie cool. Und wo hattest du so, also wo, wofür gibt es im Pod quasi die coolsten oder größten Jamming-Sessions, an die du dich so erinnerst?
2: Also ich glaube, die coolste war in Herne. Yeah, das Herne. hieß... Da lacht Lena. ihre Heimatstadt. Present Herne. Yes. <lacht> Das war, das war, so ein bisschen privater, glaube ich. Also das war, ich, ich weiß gar nicht, wie man das gehört hat. Ich glaube, das war eine Frau, die hat sich da irgendwie was gemietet direkt am Ort, wo sie gewohnt hat. Und da war dann quasi so eine, ähm, ja wie so eine, wie so ein privater Kreis, wo viele Musikerinnen, Musiker waren und alle zusammengekommen sind, sind spontan auf die Bühne gegangen, haben irgendwas gespielt. Und wenn es einem gefallen hat, dann ist man als Sängerin, Sänger eben auch auf die Bühne gegangen und hat dann einfach irgendwas spontan irgendwie was dazu gesungen das äh, genau das war das da, ja das war so eine richtig familiäre äh, Atmosphäre das war das war mega nice
0: das ist so schön, dass du es sagst, weil wir im Podcast immer wieder darüber reden, dass wenn man auch irgendwie künstlerisch veranlagt ist, sich da irgendwie ausleben möchte, dass man nicht immer in die großen Städte wie Berlin oder Köln, München, Hamburg gehen muss, sondern dass es einfach im Pod auch viele Möglichkeiten gibt. Deswegen finde ich das total schön, dass du es gerade auch erwähnst. Und dann noch eine Stadt wie Herne, wo du einfach Bene einlächeln mit uns Gesicht zauberst.
2: Ja, voll. Ich, ich, ich habe ein Jahr in Berlin gelebt, da war ich kaum auf Sessions unterwegs. Und wenn, dann fand ich die gar nicht so cool, muss ich sagen. Also ich fand die im Pott viel geiler und viel, viel einfach, es war close. So, das, mm. äh, das, das war richtig, das war, das war eine geile Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, ich sag ja immer, ne, das Ruhrgebiet hat eine Seele und äh, Berlin hat Menschen. <lacht> versteht ihr, Berlin hat Menschen. Oh. Ja. <lacht> <Siehst du?
0: lacht> dann kommst du ja aus Datzeln und ich würde mich, also ich frage mich brennend, wie oft kommt ein Doverwitz, wenn du sagst, woher du kommst? <lacht>
2: fast fast immer also es kommt immer irgendwie dieser Kommentar hä ich dachte das kann man essen ich wusste nicht dass man da herkommen kann also so jedes Mal also. ja
1: also wie gesagt ne hier in Herne wohnt man gerne und so also <lacht> kennt man ist also Shirin,
0: Shirin unsere andere Moderatorin ja, sagen, die kommt aus Bielefeld, <lacht> Bielefeld die kann es auch nicht mehr hören Bielefeld
1: ist gar nicht und dann ist es so ein bisschen mh, unangenehm ähm, in meiner Recherche kam natürlich äh, raus, dass Datteln so irgendwie schon was auch mit Frucht und äh, Pflanzen zu tun hat. Ähm, aber es bedeutet Amwald Data damals. Und ähm, das ist ein Personenname, der oh. aus dem Altfränkischen und Altsächsischen belegt ist. Es gibt aber auch einen Mythos, dass Datteln nach äh, einer
2: Palme benannt ist, fand ich auch ziemlich interessant. <lacht> Krass, das, das wusste ich nicht, obwohl ich da sehr, sehr lange gewohnt habe. Interessant, das,
0: das zu hören. Eine Palme? Was? Ja, ja, ein Palm ja
1: halt batteln irgendwie. Ja,
0: ja, schon klar, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass da, also dass da jetzt eine große Geschichte mit Palmen herkommt. Ja, deswegen Stadt, ist es ein Mythos. Ja, ja, sehr interessant. Bring mich <lacht> zum Lachen.
1: Ja, das hat auch irgendwie einen Mythos. Ähm, du hast ja aber auch nicht nur einen großen Bezug zu Datteln, sondern auch zu Dortmund. Ähm, wie ist die Stadt so zu dir gewesen? War sie auch nett? <lacht>
2: doch, ich, doch ich würde sagen schon. Ich äh, fand Dortmund immer äh, cool, weil es, da fast immer Straßenmusik äh, gab. Also ich mochte einfach irgendwie die Innenstadt. Ich bin, weil ich in Dortmund studiert habe, äh, war ich öfter mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal frei hatte oder nach der Uni einfach da mit mit Leuten. Und eben auch wieder auf Jamming-Sessions. Also äh, same, same there. Aber wenn ich das jetzt so vergleiche, also es tut mir leid an Leute, die Dortmund lieben, aber wenn ich das so vergleiche mit Süddeutschland, finde ich Süddeutschland schöner.
0: Das wäre nämlich jetzt auch eine Frage gewesen. So, wie, man sagt ja immer, oh, der Süden, Deutschland ist so viel schöner. Wie, wie siehst du das? Gibt es da Vor- und Nachteile, wie du das zum Beispiel zum Ruhrgebiet, wie, wie siehst du das äh, im Vergleich? Jetzt nicht nur von der Ästhetik, sondern generell.
2: Generell würde ich einmal sagen, auf jeden Fall die Natur. Also die ist halt so krass äh, hier. Du komm, ich weiß auch nicht, du läufst so ein bisschen äh, durch die Stadt und bumm, bist du schon irgendwie im Wald. Ähm, und das hat natürlich in äh, Dortmund nicht ganz so ähm, aber der Nachteil ist äh, hier was jetzt, wenn man abends irgendwie rausgehen will, coole Sachen erleben das ist hier eher weniger äh, der Fall und Jennings Sessions und so habe ich hier jetzt auch noch nicht so gespottet, also dafür war Dortmund halt schon geiler, wenn es äh, darum geht irgendwie nachts mal äh, vielleicht unterwegs zu sein irgendwie coole Locations äh, genau, das ist aber ich bin halt irgendwie dadurch, dass ich jetzt hier wohne, schon so ein bisschen so ein, ja, so ein Naturbursche irgendwie so <lacht> geworden, so. Ich bin immer nur am Wandern und so.
0: Ja, ist doch auch schön. Ja. Eher.
2: Also bist du
1: dann schon so richtig local. Man muss natürlich sagen, ähm, du bist eine, alles Könnerin, Du kannst singen, du arbeitest journalistisch ähm, und deswegen, also wahrscheinlich hast du Journalismus studiert an der TU genau, ja. Dortmund. Da gibt es ja auch ein paar mentis von uns, die das da studieren. Also wir grüßen euch recht herzlich an die Mentis ah, oh, wie, wie heißt unser -Mentoring, Ne, mentoring
0: Ruhr mentoring,
1: -Mentoring äh, von den neuen deutschen MedienmacherInnen. Da sind ja auch ein paar zukünftige Journalismusperlen, ähm, die da studieren und bist in Baden-Baden gelandet und da jetzt irgendwie so local, in meinen Augen. <lacht> <so>. Ja, schon. <lacht> ähm, und wie würdest du sagen, von der Mentalität ist der Unterschied so da, also der Menschen, ne? Also wir haben gerade über Natur gesprochen, jetzt eher so über die Menschen.
2: ich würde sagen, oh, es ist schwer. Ähm Boah, also ich, äh, boah, das, das ist, mir richtig schwer, irgendwie das zu beantworten tatsächlich. Also ich merke we es weniger so von der Mentalität her, eher einfach vom Sprechen, vom Dialekt. Ähm, von der Mentalität her würde ich sagen, beide sind warm. Also ich, äh, ich glaube, viele assoziieren irgendwie mit Pot und so gar nicht so die Wärme, aber ich habe das Gefühl, irgendwie Leute sind im Pott trotzdem voll äh, cool lustig aber direkter vielleicht wenn man so sagen kann und ähm, hier würde ich sagen die Leute sind auch cool und lustig aber irgendwie auf eine andere Art und Weise und das irgendwie zu benennen fällt mir aber sau, sau schwer ähm, meinst du cringe <lacht> 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 nein nein das ist nicht so der Humor ist irgendwie vielleicht ein bisschen anders vielleicht hm. ist Nee, das ist das ist sowas, ich kann sagen, es ist anders, aber ich kann einfach nicht sagen, was eigentlich anders ist. Das ist so mein Problem. Ich äh, Beide sind cool, aber auf ihre eigene Art und Weise.
0: Wie mhm. lange wohnst du dort schon?
2: Jetzt schon, zwei Jahre tatsächlich.
0: Oh, ja, das ist schon eine ganze Zeit. Dann kann man sich local nennen, glaube ich.
2: Das <lacht> heißt Joa, schon. also,
0: während
1: der Corona-Zeit hast du den Übergang gemacht? Ja,
2: ja, das war... Äh, also ich, ich habe erstmal in der WG gewohnt, das war sehr gut, weil sonst hätte ich, glaube ich, mit niemanden irgendwas da machen können und auch niemanden richtig kennengelernt. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich mich aber halt mit Leuten eigentlich äh, auf der Arbeit äh, angefreundet, also vom, äh, von meinem Team auch. Und äh, genau haben sind dann da close geworden. Aber tatsächlich, das war richtig, äh, so du ziehst um und dann. Bist du zwei Tage irgendwie in deinem neuen Job und dann direkt Homeoffice, nicht kaum rausgehen und so. Das äh, ja, das war schon krass. Aber genau dann bin ich dann halt viel in den Wald gegangen.
1: Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, du hast ja dann voll Glück, dass du so ein bisschen mehr in der Natur bist. Weil ja. im Ruhrgebiet dann, die Wanderwege, sage ich mal, waren relativ gut besetzt. <lacht> <lacht> so die ganzen Hallen und so. Und dann war es ja auch nicht mehr so im corona abstandmäßig so drin. Wisst ihr noch, Leute, Corona?
0: Das vergessen wir nicht. Anderes Thema, anderes Thema. Du hast ja gerade gesagt, du bist für die Arbeit nach Baden-Baden gezogen. Magst du uns mal ein bisschen was erzählen, was du, was du genau machst, für welche Formate? Ich meine, wir wissen das natürlich, aber für unsere Zuschauer. Was Hörer geht ab in, in Baden-Baden? HörerInnen, Entschuldigung.
2: Yes, um, also ich bin hier bei das Ding und äh, beim vor allem beim YouTube-Kanal äh, Brust raus. Yay! Da, yeah, yes, Brust raus und ähm, bin da halt Host und Redakteurin und wir quatschen eigentlich über alles, was gerade irgendwie viral geht. Wir hinterfragen Schönheitsideale, äh, checken das halt auch immer gegen irgendwie mit Expertinnen, Experten und ähm, wollen. Und dabei geht's irgendwie immer so um Empowerment, also dass äh, wir irgendwie offen und ehrlich sind, auch so zu unseren eigenen äh, Problemen oder Fehlern stehen und das alles so ein bisschen persönlich, aber trotzdem auch äh, journalistisch aufbereiten. Quasi so ein, äh, ja, so ein Mix.
0: Ja. Ja, das habe ich, oh, äh, ja, hab ich auch beobachten können, dass es ein echt cooler Mix ist zwischen Themen wie äh, also TikTok-Trends oder Oversharing und dann aber auch so Themen wie, ja, was passiert denn da gerade im Iran und warum ist das wichtig? Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooler Mix, auch gerade für die für die Zielgruppe. Äh, da haben wir schon in der Redaktion auch innerhalb geredet, dass teilweise wir uns gewünscht hätten auch, wenn wir, als wir noch jünger waren, dass es solche Kanäle auch gegeben hätte, weil ihr echt viele wichtige Themen äh, sehr gut äh, beleuchtet, sehr journalistisch beleuchtet. Und ähm, ja, ich bin Fan. <lacht> Yay! habe <lacht> um ich mich...
1: Ja, sonst, also ich würde jetzt eigentlich gerne fragen, weil du hattest ja gerade gesagt, so, äh, so ein Mix aus Persönlichem, wie kommt ihr auf die Themen, sind das dann halt auch wirklich so persönliche Sachen, die euch dann beschäftigen, so nach dem Motto, boah, ähm, die Nachrichten kotzen uns gerade voll an oder keine Ahnung, ich wollte mich da und da bewerben, aber Imposters hoch und so, also dass ihr das dann so von euch nehmt oder habt?
2: wie macht ihr das dann? Yes, das, also es das kommt alles eigentlich von uns und kommt immer drauf an. Also manchmal ist es so, äh, wir sind einfach auf TikTok und dann merken wir, äh, was hat sich da denn für ein komischer Trend entwickelt, Er ist ein bisschen problematisch. Und dann checken wir das halt alles genauer und ähm, ja gehen tief in die Recherche rein und machen was. Oder aber es ist mal was, wo wir wissen ey, das ähm, beschäftigt uns krass, zum Beispiel ähm, Imposter syndrom oder so. Ähm, wir merken das bei uns selber, dass wir das haben. Und dann denkt man, ey, eigentlich kann man doch voll geil offen mal darüber reden, äh, ein Interview mit einer Psychologin führen und äh, dann ein ganzes Thema draus machen. Und äh, dann, also vor allen Dingen mir geht es dabei irgendwie immer so darum, so den Leuten zu zeigen, äh, weil ich halt weiß, dass es das Dinge sind, die halt viele, also womit viele zu struggeln haben, immer so zu zeigen, ey yo, ihr seid nicht allein, keiner von uns ist damit allein, irgendwie äh, haben wir es auch und dann äh, quasi damit einfach so zu zeigen, ähm, dass, also das, was äh, ihr vorhin gesagt hattet mit dem, das wären Sachen gewesen, die hätte ich mir früher auch gewünscht, wo ich früher dachte, oh Gott, voll komisch, ich bin irgendwie so allein mit solchen Problemen mhm. oder äh, Sachen, da hätte ich mir früher tatsächlich auch gewünscht, sowas zu haben und daran denke ich immer so, also so quasi an mein jüngeres Ich, beziehungsweise an ganz viele junge äh, Leute, die halt diese mit solchen Sachen zu struggeln haben. Nice. Genau. Äh,
0: du hast ja auch einmal darüber geredet, äh, da gibt es ein Video bei Brust raus, 24 und noch keine Beziehung und das sind ja auch so Themen, da, da wo ich äh, das gesehen habe und mir dachte, richtig stark, dass du darüber redest und auch so ehrlich und da habe ich mich gefragt, wie Hast du da einen Tipp, wie man mit solchen Themen, die oft vielleicht von der Gesellschaft als irgendwie unangenehm oder komisch wahrgenommen werden, wie man damit offen umgehen kann, weil ja Verletzlichkeit zeigen oder ja, muss ja gar nicht Verletzlichkeit sein, aber ja, oft ist es schwer mit solchen Themen umzugehen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das gerade raus nach außen auch kommunizieren kann?
2: Wow, ähm, also witzigerweise zu dem Video, es heißt ja 24 und keine Beziehung. Mittlerweile bin ich 25, aber der Titel. Kann immer noch genau gleich <lacht> gleich lauten. <lacht> Aber ähm, oh, ein Tipp, das ist... Ähm, huh. Also ich glaube, bevor man irgendwie rausgeht, äh, damit an die Öffentlichkeit... Ähm, vielleicht erstmal mit Leuten, die einem nahestehen, darüber zu sprechen. Also irgendwie sich einfach eine Vertrauensperson suchen und äh, der das erstmal anvertrauen und überhaupt sich mal mit dem Gefühl konfrontieren, wie es ist, darüber zu reden. Und naja, wenn man merkt, dass es sich irgendwie gut anfühlt, habe ich für mich persönlich halt gemerkt, ähm, je mehr ich darüber rede, desto normaler fühlt es sich dann irgendwie auch einfach für mich an. Ja. Und ähm, und dann geht es mir auch darum, eben dem diese Normalität zu geben, also es, äh, ne, weil dieses Thema ist ja irgendwie wie was, wo ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, viele Leute finden es weird oder komisch, aber in den Kommentaren zum Video habe ich gesehen, dass sau viele Leute gesagt haben, ey, mir geht genauso. ich
1: habe da jetzt eine Frage, weil ich bin 29 ja. und ich hatte auch noch keine Beziehung und ich lebe gut. Yes! Ich lebe, das ich lebe, gleich, ich, ich lebe gut, also mir fehlt nichts und ich habe halt immer das Gefühl, dass die anderen deren Projektion, also deren Vorstellung von gutem Leben auf mich auferlegen und mir dann direkt sagen, weil sie wahrscheinlich oder sie es wahrscheinlich auch gar nicht kennen. Das sind öfters Leute, die in Langzeitbeziehungen sind oder immer von Beziehung zu Beziehung hoppen. Also mir dann quasi so sagen, so, ja, aber... Ähm, wie, wie kann man damit leben? Und ich denke mir so, man kann damit ganz gut leben, weil ich mich nicht über einen Partner definiere. Und ich fand, ähm, die... Ross, 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 die Tochter von Diana Ross hat ja auch mal gesagt in einem Interview so, wenn ich einen Partner haben möchte, dann möchte ich, dass diese Person mein Leben bereichert. Nicht, dass wir uns ausgleichen quasi, so Yin-Yang-mäßig, sondern mein Leben ist schon gut, aber ich würde, dass mein Leben dann besser wird. Und yes. ähm, ich fand das halt voll cool. Und voll viele haben das auch so. Ja, das sagt halt eine Frau, die alleine ist und so. Und ich war halt so, uh, uh. ich ich glaube, dass das, das verstehen halt voll viele nicht. Und auf TikTok habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass es das auch so ein Ding ist, wo Leute sagen, Corona hat jetzt gezeigt, dass viele Menschen, die in Beziehungen leben, gerade Menschen mit Uterus, Frauen, wie sie sich definieren, ähm, alleinerziehende Mütter sind, obwohl sie in Beziehungen sind und sowas. Und äh, die gesagt haben, die haben keinen Bock mehr auf sowas. Und dass Single Girls sich auch nicht mehr mit diesen Boys, die dann so auf Tinder den Standardsatz ich bin doch nur ehrlich, bla bla bla. Also, ja, die Gespräche kann ich halt auch träumen, weil die da kann ich mit einer KI schreiben. Das, ist, das bringt mir mehr. <lacht> <lacht> Preach. Yes. Ja, und ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, also bei mir war es halt auch am Anfang, ich habe darüber gesprochen und meinte so: Ja, ich hatte keine noch nicht eine Beziehung. Und es war immer so, ja, nee, das sagst du doch nur, du hattest schon eine. Ähm, du willst es. Also erstmal, dass man sagt, nur weil man einem gewissen Schönheitsbild oder also, ich weiß nicht, wie ich es jetzt gerade definieren soll, aber die Leute dann sagen, du bist doch nicht hässlich, das kann doch gar nicht sein. So, wo ich Boah, mir so denke, ja!
2: <lacht> What?
0: <lacht>
1: so. Und, und dann halt, weil sie dadurch assoziieren, dass sie dich nicht hässlich finden, dass du irgendeine Verrücktheit an dir hast, die dann die Männer abschreckt, zum Beispiel. Und ich denke, jedes ist so so, Vielleicht sind es auch einfach die
2: Männer, die mich nicht ansprechen. Could be. Ja. <lacht> so. ja, oder auch dieses, also allein, dass solche Gedanken aufkommen, also die signalisieren ja oder die ähm, geben dir dann ja so direkt das Gefühl oder nee, die implizieren direkt, okay, wenn du keine Beziehung hast, dann ist das so eine Abweichung, das ist nicht normal und ähm, das also dass es so der Standard ist, dass es gar nicht anders geht. Also dass, wenn du keine hast, dann muss etwas nicht in Ordnung sein. Nicht, dass es auch sein könnte, dass man einfach so zufrieden damit ist und dass einfach gerade so die Situation so ist im Leben, also das ist, mhm. das das kommt irgendwie gar nicht in Frage. Es ist nur, ah, irgendwas muss nicht stimmen. Also wenn man keine Beziehung hat, dann ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Ja, also es so
1: und, und direkt fragen so, ah, dann bist du noch Jungfrau, ah, dann bist <lacht> du noch das, dann bist du noch die. So,
2: es gibt wichtigere Dinge, über die wir reden können. so Ja, voll. Und auch wie, wie intim. Also, dass ja. die Leute dann direkt schon auf die Ebene gehen, finde ich dann auch manchmal echt krass.
0: Ja, also da fragt man sich echt, was in manchen Leuten Kopf vorgeht, wenn sie sowas sagen. Das ist die Norm. Das ist die Norm, Leute. <lacht> genau, dann neben deiner Arbeit vor der Kamera auf YouTube machst du ja auch einiges an Instagram und TikTok-Content. Und ich bin da auf einige deiner Reels gestoßen. Da ist zum Beispiel eins über die Morgenroutine das werden wir dann jetzt hier einblenden. <lacht> und äh, genau, ja, bei diesem Reel machst du dich ja so ein bisschen äh, darüber lustig, was so auf Social Media abgeht mit diesem ganzen, mit dem 5am Club und was da so abgeht. Und das Coole ist, du machst daraus auch noch einen Song. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was du dir zum Beispiel spezifisch hinter diesem Reel gedacht hast?
2: Yes, auf jeden Fall. Äh, tatsächlich, was ich mir dabei gedacht habe, war, dass ich selber versucht habe früher, solche Morgenroutinen äh, zu machen und mich da voll krass davon beeinflussen lassen. Ähm, ne, weil, da gibt es ja so viele Videos, äh, zum Beispiel äh, auf TikTok und Instagram, wo man irgendwie so die perfekte Morgenroutine sieht, um in ja. den Tag zu starten. Und ich habe es halt wirklich nie geschafft, das länger als vier Tage, glaube ich, durchzuziehen. Also das... das diese Morgenroutinen haben ja teilweise länger gedauert. Also ich habe mich auf etwas vorbereitet und diese Vorbereitung hat länger gedauert, als die Sache, auf die ich mich vorbereitet habe. Also die, da, da waren irgendwie ja. zehn Sachen und ähm, nach und nach ist mir dann irgendwie aufgefallen, okay Leute, das ist schon ein sehr perfekt inszeniertes Bild von Glück. Äh, die Art, wie es dargestellt wird, ist auch immer sehr ästhetisch. Äh, mhm. Passiert auch in diesem That-Girl-Trend dazu. Ja. Ähm, hatten wir auch mal ein Video gemacht bei Brust raus und ähm, und dann habe ich irgendwann gecheckt, okay, ey, das ist cool, wenn man eine Morgenroutine hat. Das ist auch cool, wenn man früh aufstehen kann. Aber wenn es eben so ähm, perfekt inszeniert wird, als wäre nur das die einzig wahre Art, äh, irgendwie seinen Tag zu führen und nur dann ist man produktiv und um, beziehungsweise überhaupt diesen Selbstoptimierungswahn, dieses immer produktiv sein zu müssen, jeden Morgen so aufstehen zu müssen, dachte ich mir so, boah, nee, ich muss jetzt mal äh, das äh, irgendwie so auf die Schippe nehmen oder so. Mm.
0: Ey,
1: Das ist auch mega wichtig, weil ich kenne ein Gen-Z-Girl, äh, die <lacht> zum Beispiel sagt, dass sie kaputt geht an dieser toxischen Produktivität.
2: Und, oh ja.
1: Ähm, ich fühle das halt total, weil ich fühle mich schon wo ich mir so denke, okay, 29, noch im Studium und so, fühle mich dann halt voll belastet. Aber ich habe das Gefühl, also bei Gen Z gibt es entweder oder, halt diejenigen, die sich so denken, boah, ja, ähm, hier, ich kündige, ich mache das nicht mit. Und die, die halt sagen, ey, ich muss hier fünfmal so gut arbeiten, weil ich muss das und das erreichen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Schere sich noch mal sehr, sehr krass zwischen migrantischen Kindern oder Kinder mit Migrationshintergrund krass unterscheidet die viel viel mehr auch das so eingetrimmt bekommen haben von bekommen haben von ihren Eltern dieses du musst härter arbeiten damit du ja. äh, an die Ziele kommst, du musst das und das machen und werd am besten, also hatten wir auch schon mal darüber gesprochen in einer anderen Folge, werd Arzt, mach dies, mach das, eine bessere Zukunft. Wir sind nicht umsonst nach Deutschland oder in ein anderes europäisches Land gekommen, damit du hier das und das machst. So ähm, Und ich glaube, also ich merke das halt total, dass sich da manche so ein bisschen
2: kaputt hasseln. Ja, total, also ich habe da auch manchmal die, ich hatte da auch oft die äh, Sätze äh, meiner Eltern im Kopf ähm, oder beziehungsweise einfach so die Situation, dass ich wusste, ey, die sind hierher gekommen, die sind vorm Krieg geflohen, die haben alles aufgegeben, was sie hatten und äh, haben hier irgendwie geschafft, sich was aufzubauen, ohne die Sprache zu können, ohne die Kultur zu gar nichts einfach und kommen dann hierher und kriegen das halt hin. Und ich hatte halt immer saumäßig Respekt davor. Und dann hast du das auf der einen Seite und dann bist du auf Social Media und dann siehst du diese ganzen Videos und äh, keine Ahnung und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so von beiden Seiten einen dann nochmal krasser beeinflusst. Ähm, aber ja, ich, wie du das Beispiel von dem Gen Z Girl gesagt hast, ich bin da auch irgendwie eigentlich ein bisschen so dran, also in Anführungsstrichen kaputt gegangen. Ähm, oder was heißt kaputt gegangen? Vielleicht bisher gesagt so, ich bin daran einfach voll gescheitert. Äh, ich habe es halt einfach nicht hinbekommen, so, so produktiv mhm. und perfekt zu leben und habe dann aber auch realisiert, dass ich das auch gar nicht muss, ja. weil ähm, ich, also ich musste richtig lernen, wie wichtig Pausen sind. Ich hatte das wirklich einfach nicht auf dem Schirm äh, und dass die irgendwie teilweise wichtiger sind, weil in denen sammelst du ja überhaupt Energie, um dann wieder in Anführungsstrichen produktiv sein zu können. Aber ich, ich mag es nicht mal mehr, dieses Wort zu sagen, produktiv sein, produktiv sein, weil mir das immer so das Gefühl gibt, wie so eine Maschine immer funktionieren zu müssen, aber Fakt ist ja, äh, und das finde ich halt geil, dass es sich immer wieder teilweise zumindest in diese Richtung bewegt, wo Leute eben sagen, ey, wir haben keinen Bock mehr auf diese Hustle Culture, wir haben keinen Bock mehr, äh, ne, die uns irgendwie den kaputt zu arbeiten und das alles so perfekt aussieht.
0: Ja, definitiv. Also ich hätte
1: jetzt nur noch gesagt, du du hast ja jetzt gerade auch von Pausen gesprochen und äh, du hast deinen Sommerurlaub ja in Albanien verbracht und hast da auch wieder relatable Content für Migra-Kids gegeben, wie zum Beispiel das Reisen mit den Eltern. Und <lacht> ja, so, so dieses, man ist halt sieben Stunden früher am Flughafen gefühlt und ähm, wartet und es ist halt, ich hm. finde das halt immer schön, weil es ist so ein Common Sense, dass sich, äh, was was wir halt auch immer sagen bei uns in der ähm, Pottgedanke-Redaktion, wir haben eigentlich alle einen anderen Ursprung, aber irgendwo finden sich halt diese Linien, die sich einfach treffen. Und da ist das ja halt auch so. Also ich hab, ich habe, glaube ich, auch äh, auf die Story geantwortet. so. Ja, Kennst. hattest du, ich weiß noch. Ich, ich, oh, ich das. Über, weil Weil so, ja, man kennt es. Wenn, yes. wenn Eltern dann sagen so, ja, wir müssen dann und dann am Flughafen sein und man sitzt eigentlich nur rum, weil man viel, viel zu früh da ist. Und wenn ja. ich alleine reise, bin ich so gefühlt eine halbe Stunde vorher am Flughafen.
2: Ja, vor allem der Witz war, ich bin sogar alleine gereist. Also ich bin vom Flughafen von mir ausgeflogen, aber die haben mich halt... Eine Woche vorher so, wir fast jeden Tag telefoniert und so jedes Mal, ja, Aurora, ne, ja, also Flughafen sollte man schon früher sein, du weißt, du weißt. Und irgendwie habe ich das permanent bekommen <lacht> gehabt. Und obwohl ich alleine war, bin ich dann trotzdem viel zu früh <lacht> losgefahren. Also da habe ich gemerkt, okay, krass, der Einfluss ist da. Aber weil für uns war das halt immer so, dass wir nicht nur in Albanien sind, sondern vor allem viel auch im Kosovo. Weil Albanien ist für uns so mehr Urlaubstrand und Kosovo ist halt Familie besuchen. Und wir waren... Also das ist immer so typisch für Kosovo-Albanerinnen, Albaner eigentlich, dass man jeden Sommer immer noch Kosovo fliegt und ihr müsst euch überlegen, du bist dann jedes Jahr, das, das kriegst du, das wird so in dich reingebrannt, das ich, das, ich krieg das auch nicht mehr raus. Ich habe das, auch wenn ich Leute zum Flughafen fahre, die, ich, die sagen, sei um 18 Uhr da, ich bin um 17 Uhr da und die so, Alter, wir haben doch 18 Uhr gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich, I can't help it, I'm sorry, ich, ich habe Angst, ich bring dich zu spät.
0: Ja. Du hast ja da auch äh, etwas thematisiert, wie, wie es so ist für dich, weil du sagst ja auch gerade eben, du warst jeden Sommer dort und jetzt, äh, ja, je älter man wird, da ist es ja etwas so thematisiert, was es mit einem macht, wenn man nach wenn man jeden Sommer eben in der Heimat verbracht hat und dann ist man irgendwie, man wird älter, jedes Jahr ändern sich Dinge und dann ist man plötzlich wieder da. Magst du da ein bisschen anknüpfen, wie es jetzt für dich war, im Sommer dort zu sein? Ja, yes, ist auf jeden Fall, das ist
2: also es ist halt sau emotional. Mhm. dieses Gefühl irgendwie zu merken, ja, ich war halt ein Jahr nicht hier und in diesem Jahr ändert sich halt einfach viel und dass zum Beispiel auch Cousins und Cousinen, mit denen man so in Kinderzeiten super viel gemacht hat, wo man merkt, ey krass, die haben sich jetzt irgendwie in eine andere Richtung entwickelt als ich und dann sitzt man zusammen und man merkt, es ist nicht mehr wie früher oder dass manche Leute auch einfach nicht mehr da sind, wie zum Beispiel die Großeltern und dann ist man dann in diesem Haus und ähm, erinnert sich an die ganze Kindheit, äh, wie man irgendwie, äh, das war so ein volles Haus, alle Geschwister, meine Mutter hatte, also die waren zu zehnt so und die haben alle nochmal Kinder und dann noch die mhm. Cousins die auch alle Kinder haben und da kommen dann <lacht> alle zusammen. Das
1: sagen. Wo sind ja. die Albaner? <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja. Ja ich liebe diesen Trend. Aber ähm, <lacht> genau so war das. Wo sind die Albaner? Die waren alle da. Und ähm, ja, seitdem dann irgendwie meine Großeltern äh, gestorben sind, äh, waren sie dann aber eben nicht mehr da. Und dann war es auf einmal so leer und äh, da, also ich, das ist so krass. Immer wenn ich da in der Nähe bin, ich muss nur hochgucken zu dem Haus und ich fange an zu heulen. Also das ist, äh, das ist, ich komme. Äh, und wenn ich dann, als ich dann da reingegangen bin, ey, n, äh, wie, hier äh, Niagara-Fälle. <lacht> so, das <lacht> ist äh, sau, äh, sau, emotional. Ähm, und das erinnert an immer an diesen Trennungsschmerz. Also jedes Mal, wenn ähm, Schon als Kind, immer wenn ich wusste, ey, es neigt sich dem Ende zu, äh, musste ich weinen. Also ich habe auch eine andere Cousine, die in Deutschland lebt, äh, so die hatte noch eine Woche im Kosovo, wir waren alle zusammen im Restaurant, auf einmal fängt sie an zu weinen. Wir so, hä, was hast du? Ja, ich weiß, in einer Woche muss ich weg, aber hä, du hast doch noch eine Woche. Das ist, <lacht> das ist so krass. Also das yeah. ist, ähm, ja, also besonders dieses... Abschied nehmen und Trennungsschmerz. Ich glaube, das ist so das Intensivste, was mich da immer beschäftigt, ähm, beschäftigt hat. Ich äh,
1: frage mich, und das äh, beziehe ich jetzt nicht nur auf <lacht> Albanien, aber ähm, ich finde, wenn die Großeltern nicht mehr da sind, dann fehlt so ein Bindeglied oh, ja. in der Familie. Voll. Cool. Und als du das gerade so gesagt hattest mit den äh, Cousinen, die haben sich irgendwie anders entwickelt und so. Ich habe das voll gefühlt, weil ich war so... Ja, irgendwie, wenn die Großeltern dann nicht mehr da sind, die sind dann nicht mehr diejenigen, die sagen, jetzt kommt aber alle zum Geburtstag und äh, kommt alle dann und dann und macht das und das zusammen und irgendwie, ja, ist das dann weg und das ähm, habe ich gerade mit Gänsehaut vernommen.
0: Wow, <lacht> <lacht> ja okay. schon. Stimmt echt, ja. Und zwar haben wir noch ein kleines Spielchen mit dir vor. Wir machen oh, wow. das nämlich jedes Mal. Das nennt sich das Potgedanken-Ruhrquiz. Und zwar haben wir da immer ein Wort aus dem Pod. Oh Und nein, okay. wir drei müssen raten, was dieser Pod-Slang wohl bedeutet. Und genau, Bena wird ihn jetzt sofort vorlesen. Die Redaktion hat es vorbereitet.
2: Ich bin sehr schlecht in sowas kurz vorab. Also ich auch,
0: <lacht> aber Bena ist eigentlich immer ganz gut. Deswegen, ich bin okay, an sie. <lacht> aber äh, ja, irgendwie
1: nicht in den Folgen, wo ich dabei bin. Ähm, das <lacht> 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 <Du
2: Mies. lacht>
1: das Podgedanken-Podquiz. Das Wort heißt verschwiemelt.
0: verschwiemelt wie schreibt man das? Mit V a schwimelt. Er nennt mich an verschimmelt, aber ich glaube, das Hab, ist es nicht.
2: Ja, Assoziation dazu ist ähnlich. Verschwimmelt. Verschwimmelt. Ich verbinde direkt, wenn man irgendwie so ganz durcheinander spricht und das vielleicht nicht versteht, das ist so verschwiemelt, so dass man.
0: Mhm, yeah. <lacht> Ich habe auch ein bisschen an, an Schelmisch gedacht, aber das ist wahrscheinlich auch nicht derselbe Ursprung, oder? Also so, wie es geschrieben wird, nicht. Ich, ich
1: habe irgendwie so das Gefühl, so ein bisschen äh, wie verdaddelt, dass man so ein bisschen äh,
0: genau. so verwirrt ist. Ja, ich sowas. Kann sein. Das kann sein. Noch nie gehört, aber habt ihr es jemals gehört? Nee, Was das höre
2: ich, ich auch zum ersten Mal. Nee. Aber das wäre so ein Wort, das ich so selbst auch erfinden würde, so, also, <lacht> <lacht> das, bei, man, kennt ihr das, wenn ihr manchmal so komische Wortkombination macht, so, H Hubble Dubble, keine Ahnung, so, ja. wenn, also, wenn gerne solche Worte für so ver verwirrte Situationen, wenn man irgendwie so ein bisschen viel Quatsch redet oder so, habt, dann sagt, dann, dann würde ich sowas sagen. Habt ihr damals große Pause geguckt?
1: Ja, eine ja. große Pause. Da, da, ja, da so hat die auch dieses Wort verknattert. verknattert. Und dann war yes. es in oh der Schule, Gott. dass es alle verknattert gesagt haben. Das ist voll Stimmt. verknattert. Boah, ich liebe und so hört Sendung. sich verschwiebelt auch an. Also ich gebe dir voll recht, das hört sich an wie so ein Mix aus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
0: soll ja, ich, ich mal gespannt, was ist es? Ja, hier, Trommelmöbel. Ich
1: öffne. Okay, da steht... Verquollen aussehen nach einer langen Partynacht. Oh. Du siehst aber mal verschwimmelt aus. <lacht> noch nie gehört, noch äh, noch nie. Nee, ich sag dann fertig ich auch. mit Doppel ja. ja, fertig, <lacht> fertig. Ja. <lacht> Und ein IG, was ausgesprochen wird wie ein. <lacht> <lacht>
0: Ja, cool. Also, Dann haben wir ja alle mal nicht bestanden, Bena. Du äh, bist dein, deinem Ruf treu, dass du es immer gut machst, außerhalb deiner eigenen Sendung.
1: <lacht> Aber vielleicht können wir auch Aurora ja noch fragen, ob wir eins von deinen Soundstücken am Ende der Folge äh, spielen können, wenn du uns das schicken magst.
2: Klar. Also, wollt ihr bestimmt das so? Nö, du, du, kannst
1: es uns schicken und dann können sich die Fans von Podgedanken am Ende noch über einen Song von dir freuen.
0: Ah. <lacht> ja, gerne, also wenn du, wenn du magst. Ja, klar, kein Problem. Cool, ja, cool. Dann, dann, Deal.
1: dann freut euch noch auf einen Song von Aurora. Wir wissen noch nicht welcher, aber auf jeden Fall ein schöner. Ähm, <lacht> <lacht> nice. Ähm, genau, checkt äh, die Videos von äh, Brust raus aus. Ähm, TikTok und YouTube-Kanal ist natürlich in den Show Notes. Habe ich sonst noch was vergessen, Alicia?
0: Nee, ich glaube, wir sind äh, done, es war eine richtig richtig schöne Folge, würde ich sagen
1: <lacht> Ja, und äh, an die lieben Single-Ladies da draußen, wenn ihr euch wohlfühlt und glücklich seid seid glücklich und fühlt euch wohl
2: Kennt ihr das? Ihr habt euch mega in jemanden verknallt und ihr sagt euch so Dieses Mal gehe ich's langsam an und dann lächelt euch der Crush so an und auf einmal steht in eurem Google-Suchverlauf Brautkleidgeschäft in der Nähe. Verstehe auch nicht, wie es passieren konnte. Aber in Wirklichkeit ist ja absolut nichts zwischen euch passiert, weil, naja, ich habe einen Song drüber geschrieben. Ich schaue dir lieber von der Ferne zu, ja, ja, Du kennst nicht mehr meinen Namen. Wird wohl die moderne Frau und so, aber könntest du mich bitte fragen? Glaub von mir aus, tut sich nichts. Ich zaufe es doch, vielleicht willst du auch nicht machst du den ersten Schritt so zeichnen Wenn du mir nur ein Zeichen gibst? Bitte ich will doch ich traue mich nicht. Ich würde ja bei nur einem Blick, machst du den ersten Schritt so zeig, oder warten? Yeah.
1: An dieser Folge haben mitgewirkt Abena Appiah und Alicia Achar als Hosts. Im Schnitt war Gerrit Höller. Für Social Media Safi Ulufer, Shirin El Safdi, Alicia Achar, Abena Appiah und Joyce Loktengli. Der Podcast Podgedanken ist aus dem journalistischen Mentoring at Ruhrgebiet Projekt 2020-2021 entstanden. Das Mentoring at Ruhrgebiet ist ein Programm der neuen deutschen MedienmacherInnen und wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.